1: hola, Camila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas
0: gracias por la invitación. ¿Qué tan buenos ahorradores somos nosotros los colombianos? Hoy que estamos hablando del Día Mundial de la Inclusión Financiera.
1: Eh, pues bueno, Camila, eh, en, en, desde la superintendencia nosotros, en realidad en Colombia, nosotros medimos la inclusión financiera eh, a través de, de dos dimensiones. Eh, dos son de dimensiones que son el acceso a productos financieros y el uso. Eh, por acceso se entiende la posibilidad real de acceder y esto incluye pues no solamente la disponibilidad de canales, o sea, la cobertura, sino también... Eh, la disponibilidad y el acceso a, a productos que sean accesibles eh, para los colombianos, eh, accesibles y adecuados, digamos, para sus necesidades y sus comportamientos. Entonces, en ese sentido, mirándoles desde la perspectiva de acceso solamente, eh, pues Colombia ha tenido muchos, eh, muy importantes avances desde, desde el 2008 que estamos midiendo este indicador. En Colombia se mide el acceso como el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero y en 2008 ese porcentaje era del 55% ...por ciento de adultos con al menos un producto financiero, mientras que en 2020 esa cifra ascendió a, a los 87, casi 88 al 88% de, de adultos con al menos, con menos un producto financiero entonces eh, para responder que tanto estamos accediendo, que tanto están demandando productos, eh, pues creo que los avances han sido importantes el principal jalonador de ese indicador claramente son las cuentas de ahorro, las cuentas de depósitos eh, sin embargo y ahí es cuando empiezan los retos, cuando empezamos a ver el uso pues ahí todavía se mantienen el reto ¿no? muchas de las personas algunas veces utilizan estas cuentas como una cuenta transaccional una cuenta de paso donde les desembolsan el la nómina, en el caso de, 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 de la coyuntura, por ejemplo, de, de la pandemia, eh, la, el subsidio, el ingreso solidario, pero en realidad eh, no todo el mundo lo está usando y aprovechando la manera que debería ser, y ahí es donde entra la que usted preguntaba por los temas de educación financiera, pues la educación financiera, ¿no? Entender muchísimo mejor cuáles son sus derechos, sus deberes, para qué sirve, porque es importante ahorrar y usar eh, esas cuentas a los que están teniendo acceso. Señor Escobar, ¿qué saben ustedes de las diferencias o prioridades entre el manejo del dinero y el conocimiento a productos financieros que hay entre mujeres y hombres en Colombia? Frente a temas eh, bueno, frente a temas de acceso que de alguna manera eh, te dice algo del entendimiento eh, y, de, y de la demanda del producto, vemos una brecha... Eh, mientras que en Colombia, eh, el 87%, usando ese mismo indicador, el, 87 de los adultos, eh, perdón, el 90% de los adultos hombres tenían o tuvieron acceso o tienen acceso a un producto eh, financiero. Cuando miramos esta misma, esta misma cifra para las mujeres, es del 84%. Eh, y aquí va a hacer una aclaración, digamos, algo, podría ser como algo técnica. En Colombia hay dos formas de las que se miden el, 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 el acceso al sistema financiero, con la información de la oferta, o sea, es con la información que, los, que las entidades vigiladas mismas nos eh, entregan o nos transmiten a nosotros en el ejercicio de supervisión, pero también nosotros tenemos otra forma para encontrar o entender un poquito más la percepción, porque esta es la información, digamos, estadística que tienen los bancos y que nos transmiten a nosotros. Y esta percepción se mide a través de encuestas de demanda. En Colombia ya se han hecho tres encuestas de demanda, son encuestas de representatividad nacional, también por género, por sexo, eh, y ahí también encontramos que la brecha aumenta. Eh, es decir, cuando la percepción de los hombres de tener o requerir o necesitar un producto financiero es mucho más alta que el de las mujeres. Eh, aún estamos explorando parte de lo que, que está dentro de las teorías de la es justamente explorar cuáles son esas razones. Eh, subyacentes, digamos, de por qué las mujeres perciben o demandan muchísimo o están demandando mucho menos productos financieros o perciben eh, o, o su percepción sobre ellos es mucho menor. Y ahí no sabemos si son temas estructurales del sistema financiero o simplemente condiciones, digamos, socioeconómicas eh, que están mucho más ligadas a otros temas eh, asociados a la desigualdad de género, ¿no? Tiene que ver con desde la misma tenencia de tierra, tenencia de propiedad, colaterales, educación financiera, eh, formalidad o informalidad de su trabajo. Y eso es parte de lo que eh, en los próximos años queremos como como superintendencia y en realidad las diferentes entidades que trabajamos para promover la inclusión financiera, pues queremos entender un poquito más. Sí, eh, Mariana, ¿qué, qué, tanto, qué, ¿qué porcentaje de la población en Colombia sigue acudiendo a los créditos informales frente a
0: la gente que tiene acceso a la banca?
1: Pues mira, eh, nosotros digamos como superintendencia claramente no tenemos eh, datos estadísticos sobre el acceso, eso es, eh, de alguna manera lo empieza a medir el DANE a través de las encuestas nacionales eh, si no estoy mal, la encuesta integrada de incluye algunos productos, algunas preguntas alrededor de, del acceso a productos eh, eh, informales, productos especialmente de crédito informales eh, hace varios años eh, en el marco de lo que existe en Colombia que es la Comisión Intersectorial de Inglaterra, donde en diferentes entidades empezamos a coordinar eh, las acciones, iniciativas que tenemos que hacer para promover la inclusión financiera, hicimos un análisis eh, asociado eh, a, a, al comportamiento, digamos, de la población eh, en, en las diferentes eh, clases sociales, no, la pobre, la vulnerable, eh, la clase media emergente y la alta, y parte de lo que nosotros encontramos es que esas personas que empezaban a, a, a salir... Eh, de la pobreza se mantenían, de la línea de la pobreza, digamos, entre las diferentes clasificaciones, en, seguían demandando productos, productos eh, informales, ¿no? Eh, digamos que ese salto no se da inmediato o, o no se da automáticamente, tú tienes un mayor ingreso, hay algo de esos productos informales que se les hace atractivos a la población, ¿no? Eh, y en el marco de ese ejercicio se identificaron diferentes iniciativas para justamente jalonar a esas personas que se mantienen o que están expuestas a créditos informales eh, y que, que se y que empiecen a, a, a demandar o que empiecen a ir mucho más al sistema financiero formal, pues porque sabemos que, que además de, 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 de las altas tasas que, que pueden tener estos productos de crédito informales, pues eh, tienen problemas asociados o, o esto está asociado ¿no? a, a la inseguridad y a, y a otras eh, vulnerabilidades, entonces en ese sentido sí hemos venido trabajando para... para para mover esa población. Parte de lo que encontramos, digamos, justamente esas personas que demandaban lo que todavía demandaban esos productos informales, una de las estrategias que en su momento se encontró fue empezar a diseñar productos o promover que la industria diseñara productos financieros que necesariamente un gota a gota no se los puede dar. Estos son productos de mucho más largo plazo, de mucho más largo monto, como son productos de acceso a la educación, temas de vivienda. Esto es algo que a ti nunca, esa necesidad, digamos, de crédito de financiación nunca te la va a suplir un gota a gota. Y ahí es donde nosotros encontramos con una oportunidad de jalonar eh, a esas personas que todavía acceden a, a los prestamistas informales. Señora Escobar, ¿cuáles son los errores más comunes que está cometiendo y que sigue cometiendo la gente eh, con el tema crediticio? Pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito, endeudarse más de lo que recibe a través de un sueldo, un salario. ¿Usted recomienda, pospandemia, si es que eh, vamos a llegar a ese, a ese punto, cerrar las tarjetas de crédito, por ejemplo? Um... Pues yo creería que la, la principal, eh, el, el principal error que, consumen, eh, que cometen los consumidores financieros a la hora de acceder al crédito es conocer sus, de, sus deberes, sus derechos y su capacidad de pago. Y ahí es donde caen en esos errores que tú mencionabas, como el de eh, financiar una tarjeta, pagar una tarjeta de crédito con otra. Yo creo que la... Eh, la las personas están, eh, no reconocen exactamente, no conocen muy bien cuáles son sus obligaciones a, a la hora de acceder especialmente a tarjetas de crédito eh, y ahí es donde nosotros decimos un, un error importante y eso se ve mucho reflejado en las quejas que recibimos en la superintendencia cuando nosotros recibimos quejas eh, y muchas veces, digamos, nuestro, nuestro rol a la hora de recibir ciertas quejas eh, es más de intermediario, digamos, de asegurar que la entidad financiera responda a la queja de la persona eh, eh, que la está que la está ah, eh, sí que la está poniendo digamos y hay y muchas veces quedan muy frustrados porque ven que no le resu no le resolvemos la la salura o la queja a su favor, y parte y parte que nosotros nos explicamos hay una razón muy importante, y es que ellos no conocían cuáles eran sus obligaciones a la hora de acceder a este producto. Entonces, desde la superintendencia y lo que nosotros podemos monitorear, eh, por lo menos a través de las quejas, uno de los principales errores tiene que ver con, con la falta de conocimiento de estos derechos y esos deberes que tienen.
0: Doctora Escobar, eh, durante la pandemia la inclusión financiera se aumentó y esto en parte es porque existen estas nuevas eh, billeteras digitales como por ejemplo MOVID, David Plata, Neki y demás. Pero hay un problema histórico en Colombia y es que la gente pues mientras sí abre un producto financiero, si sí tiene por ejemplo una cuenta bancaria, pues no la usa. Esas cuentas están inactivas. ¿Ustedes qué han visto con estas nuevas billeteras digitales? ¿La gente usa más estas cuentas que una cuenta bancaria tradicional o igual la usa una vez o para recibir, por ejemplo, un subsidio y ya? Eh.
1: Mira, tradicionalmente, y, y ahí eh, estoy eh, de acuerdo contigo, las personas han utilizado las cuentas de ahorro tradicionales como un producto como un producto de paso, no es que ni siquiera transaccional, como un lugar donde reciben una nómina o un pago, sacan todas, ustedes ven en los cajeros, sacan la, la, en la quincena, sacan todo el dinero
0: y no vuelven a. Se me fue, se me fue la doctora Mariana. Ahora, como bien. Es que, es que la perdimos por un momento, doctora Mariana, la escucho. Ah,
1: les... Lo que vivimos en la pandemia, y yo creo que como resultado de las billeteras digitales eso es un mucho mayor uso. Esas billeteras digitales, a diferencia, digamos, de una, de una cuenta tradicional, están diseñadas justamente para facilitar las transacciones. Desde el momento, o desde la forma en la que se abren estas cuentas a la forma de utilizar, la forma en la que transfieres dinero, hace que todo sea muy, mucho más sencillo, que la experiencia de los clientes y consumidores sean mucho más eh, eh, mucho más amenas. Esto sumado a que muchas de estas billeteras tienen una, integra una integración vertical con otros productos y servicios, ¿no? Por plataformas de compras online, de domicilios, y esto hace que ese uso pues haya aumentado, ¿no? Todo ligado a, a esa nueva experiencia de cliente que ofrecen estas, estas, estas billeteras móviles. Entonces para la para responderte de manera corta a tu pregunta es sí, las billeteras móviles se han dinamizado el ecosistema de los pagos y de los usos en realidad eh, que dan las personas a las cuentas de ahorro. Y esto obviamente eh, creció, aumentó en la pandemia. Eh, ahora el reto que nosotros tenemos como autoridades es asegurar que ese cambio en comportamiento se mantenga, ¿no? Que se sigan manteniendo buenas experiencias a los clientes, buenos servicios y pues que se, que se, con los más altos estándares de protección al consumidor para que se mantenga esa confianza que se requiere para, para mantener ese comportamiento y ese uso de esos productos.
0: Es Mariana Escobar, la jefe de finanzas Sostenible de la Superintendencia Financiera, hoy hablando del Día Mundial de la Inclusión Financiera, muy importante para nosotros aquí en Colombia. Señora Escobar, mil gracias por atendernos.
1: Con pues mucho gusto, muchas gracias a ustedes.
0: 18 plus.